0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seu poeta! Estamos aqui começando o segundo, o número 2, WhatsAppcast! O podcast das artes, a opinião dos artistas sobre tudo. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo agora? O que, que os artistas estão pensando exatamente? Você está no WhatsAppcast! E o tema de hoje... Teria que ser claro, um tema poético se, se chama Sentimentos do meu eu Olha que tema espetacular Então é isso, galera Conto agora com os meus colegas Casters
1: Sentimentos do meu eu Do meu alter ego Da minha personalidade E não meus mas do meu eu, de quem eu sou, de quem eu me identifico como.
2: É, esse tema, né, inclusive me fez me fez é, levantar algumas reflexões, né, que até me fez lembrar do grande filósofo Descartes, Descartes, né, que ele falava é, se penso, logo existo, né? E eu acrescentaria é, se sinto, logo existo, né? Porque desde que a gente é humano, a gente está sentindo sempre, a todo momento, alguma coisa. Então, a gente pode pensar até essa questão do sentir, do sentimento, como, como algo é existencial, né? Uma condição humana, né? Que, aliás, até o fato do sentimento, né? das sensações, enfim... Ela, ela, é, ela é considerada né, como patologia, né? patologias aí, é, das quais a gente conhece e está aí na psicologia. E assim, é muito interessante porque é, no, no poeta, né, no artista em geral, no poeta, né, que eu tenho mais propriedade para falar, de quem escreve de forma geral, é o sentimento, ele, ele, esses esse tipos de artistas, eles estão sempre confrontando com seus sentimentos, né? Por quê? Porque quando ele, toda a arte dele, ele carrega aquele sentimento, as ideologias, os sentimentos dele. Né? E depois ele releia aquilo. Ele... É como se fosse um espelho né? que colocasse ali os seus sentimentos. E depois de pronto, está tudo ali, todo o sentimento ali. Como se a, a produção né, do Criador fosse o espelho dos seus próprios sentimentos. Assim. Então, eu acho assim, muito profundo e, e muito bom o tema mesmo. Adorei. Me levantou assim, esses questionamentos, sabe? Esse, essa reflexão. e eu penso isso, né? para quem escreve e está aí fazendo arte, vai perceber que tudo que, que é produzido, né, é produzido a partir de uma emoção, de um sentimento. Né? Até na poesia, assim, é, uma época, se colocavam muito até, inclusive, o... o os sentimentos de forma assim, mais né? que é falando dos, dos sentidos, né? do olfato, do paladar. Enfim, que é uma coisa mais assim, metafórica para o sentimento, para o sentir também, né? Só que de forma mais física. Mas é isso.
3: Sentimento do meu eu. O meu eu é amor. Emocional, turbulento. Às vezes calmo, outras transtornado, é apaixonante. É sentimental demais. E em tudo que eu escrevo, eu tento passar para as pessoas o meu sentimento. Porque tudo que eu escrevo, eu escrevo com amor. Então, para falar do, do sentimento do meu eu, eu posso dizer que o sentimento do meu eu é o amor. E bem vindo Ariane.
1: Eu concordo com você, Ariane, com você, Johnny São duas coisas que eu concordo São com as duas opiniões e palavras que vocês disseram Foram palavras belas E eu acho que isso dá pra gente adicionar com Algo que me lembra a frase de Fernando Pessoa Que dizia Ser feliz é deixar de ser vítima dos seus próprios sentimentos Ou seja, a gente não pode ser vítima deles A gente tem que saber dominá-los né? Saber controlá-los e é uma coisa que eu me identifiquei bastante em 2017, que foi quando eu recebi essa frase no um bilhetinho pela minha namorada, na época era minha namorada, e que me tocou bastante, era algo que me puxou bastante a memória agora com essa sua frase, né? Do, do ser, o sentimento do meu eu, né? O ser meu eu, o que eu sou, né? Se penso algo assim, como Descartes comentava. A gente vê isso em sociologia, né? Um ponto muito interessante que você colocou. É... E eu acho que isso pode chegar a tocar um pouco dos nossos ouvintes, porque Fernando Pessoa mesmo disse, é não ter medo dos próprios sentimentos, é ser o autor da própria história. É você reerguer a cabeça, você estar ali de pé, você conseguir levantar, estar tá ali meia meio a tanta, 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 tanta coisa, mas mesmo assim. Não ser vítima do que você sente.
2: É brilhante a sua reflexão, Sam. Brilhante mesmo, até porque é, nós estamos suscetíveis, né? A sentimentos ruins também, né? E a gente, assim, ao longo do nosso viver, né? Da nossa, da nossa jornada, do nosso cotidiano, enfim, a gente vai aprendendo, doutrinando o sentir, né? E os sentimentos bons como ruins ou os inadequados, a gente vai se moldando, né? Se doutrinando. Isso é muito importante. Né? Isso é muito relevante, assim, consideravelmente mesmo.
4: Que sentido teria a vida se os seres humanos não tivessem sentimento não pudesse sentir o gosto do alimento, não pudesse amar, não pudesse sentir o gosto do sonhar. O mundo não teria sentido sem um sentimento, porque o ser humano ele depende do sentimento e o sentimento ele faz parte do ser humano.
1: Não só o sentimento, mas sim também o conhecer e o saber fazem parte do ser humano, porque a, a fome, a sede de conhecer, é o que nos traz a vontade de querer nos proporcionar mais ainda questionamentos que nos levam a outros questionamentos de uma certeza única. Por que estamos aqui? Como viemos parar aqui? Para onde vamos? São perguntas comuns que nós fazemos. O ser humano consegue fazer essas perguntas facilmente, de uma maneira simples e cínica. Até chegar em um ponto melancólico ligado ao contexto onde tudo no final vai dar errado.
0: Adorei seu poema, Samuel. Emocionante e profundo, hein? Bacana pra caramba.
4: Bom dia. O estresse é um estado mental do ser humano. É como se fosse um meio de autodefesa. Quando a pessoa está no estado de estresse, ela tem reações rápidas para as determinadas reações. Mas. Esse estado pode trazer sérias consequências para a nossa saúde. Nesse momento de ficar em casa, as pessoas podem facilmente entrar nesse estado. E uma das melhores formas de diminuir o estresse é com a prática de exercícios físicos, meditações, entre outras formas. Eu faço tai chi Shuan, alguns tipos de exercício, leitura, cantar algumas músicas. Essas são, esses são as formas que eu uso para aliviar o estresse e funciona. Com tudo o que foi dito, tenho duas perguntas para vocês. Para vocês, o que é estresse e quais são os métodos utilizados por vocês para sair deste estado?
1: É, eu achei muito interessante Samuel, o que você disse, nesse ponto você disse sobre o estresse Porque é algo que eu, <risos> querendo ou não, tenho uma prática muito fácil de me estressar né? Seja em casa, seja no colégio, seja na rua, eu me estresse muito facilmente Mas o estresse que eu costumo sentir é um estresse físico Eu tenho certos nódulos E o que, que são nódulos? Explicando para os pessoal que está nos ouvindo aí, né? Depois outros casters. Nódulos são inflamações musculares na região do ombro. Então, maneiras com que o nosso corpo pode, com que a gente pode fazer para diminuir estresse, são realmente atividades físicas, como academia, que é a prática que eu utilizo, andar, caminhar, andar de bicicleta, sair ao ar livre, escutar música, jogar jogos, ou até mesmo gravar vídeos e podcasters. Podcasts, que são coisas que eu geralmente faço Inclusive, escrever é uma das, uma das práticas que eu utilizo para poder desestressar Ou fazer dublagens Porque eu gosto de imitar outros personagens já existentes E eu acho que é uma prática muito, muito bacana Essa que você tem aí De poder diminuir o seu estresse E de vocês, outros casters Quais são as maneiras de diminuir o estresse de vocês? Eu gostaria de saber aí
3: O estresse no estresse depende, cada pessoa se estressa de uma maneira Tem umas pessoas que se estressam com o trabalho, outras com a família Outras com o dia a dia, no decorrer do dia, se acontece alguma coisa, algum imprevisto No meu caso, eu me estresso muito com as pessoas Às vezes, por não fazerem as coisas do, na hora certa e do jeito correto de estar feito e quando eu fico estressado assim, eu procuro me ficar, ficar um pouco sozinho, pensando e às vezes até mesmo olhando num vazio. E nisso daí, muitas vezes também, eu costumo escrever ou cozinhar ou até mesmo lavar louça. É uma das formas que eu uso para me desestressar. E nesses dias de quarentena, eu fiquei em casa sozinho, limpei casa, fiz almoço, fiz bolo... Fiz até um pudim, pra vocês terem noção. Mas assim, cada pessoa tem um modo que te estressa. Cada pessoa tem um jeito. Às vezes a pessoa de ficar trancada fica estressada. Às vezes ela sai muito na rua, ela se estressa. Depende muito da pessoa. E o estresse, dependendo da quantidade, dependendo da carga, deixa até a pessoa meio deprimida.
2: É, então, meninos, é uma alternativa assim minha pra para eliminar o estresse né? e até mesmo a ansiedade, porque eu sou, sou um pouquinho ansiosa também, né? Uma coisa simples, adoro tomar um banhozinho relaxante, demorado, coloco aquele senso, aquela musiquinha de fundo, aprendi a gostar de jazz, né? E aqui, assim, a música é né? uma coisa que, que tem dado muito resultado para mim, né? Aí tem aquelas músicas com frequência Rest também, né, que me ajudou assim, muito, até quando não consigo dormir também, né, por conta da agitação. E outra coisa assim, que eu sinto verdadeiramente, né, que faz uma diferença é, bastante em mim, é o contato com o mar. Né, como eu moro aqui pertinho, é andar, caminhar pela orla da praia, ou fazer um stand-up também na prancha, e assim, eu volto completamente renovada, assim, eu outra, sou outra pessoa, né, espero aí que tenha ajudado, e obrigada pela dica de vocês também, que eu vou deixar anotadinha, viu, beijo.
1: Exatamente, Johnny, eu concordo muito com o que você disse, é, às vezes até mesmo realmente da pessoa sair demais, ou ficar enclausurado demais, causa um certo estresse nela, né, e isso é muito interessante, esse ponto que você colocou, eu gostei bastante, é, outras maneiras com que as pessoas podem, podem procurar né? Fora as que eu citei, fora as que você citou, fora as que o Samuel citou também é, Seria procurar um psicólogo Que ajuda bastante, porque talvez o problema seja muito maior né? Seja talvez um transtorno E isso acaba interferindo nos sentimentos do nosso eu né? Acaba interferindo no nosso sentimento, no nosso sentir, no nosso viver, no nosso, nosso dia a dia é Como esse negócio do estresse pode interferir no nosso sentimento, no nosso eu né? Ele pode acabar atrapalhando em como a gente é, em como a gente vive e como a gente nos como a gente se relaciona com os nossos familiares, amigos, namorada, esposa, é... enfim, qualquer tipo de relação interpessoal, sabe? E isso afeta muito o nosso eu, o nosso eu. Isso afeta muito como a gente consegue se relacionar consigo mesmo. Porque é importante se relacionar consigo mesmo. Se você não tem uma boa relação com você mesmo, você não vai ter uma relação boa com mais ninguém com mais ninguém. Eu acho um ponto muito interessante esse.
0: Eu acho que o artista, de forma geral, né é, ele já tem naturalmente uma, uma propensão a ser mais sentimental, a se emocionar mais com as coisas, a quando ficar triste, ficar mais triste do que as outras pessoas. Quando fica com raiva, fica com mais raiva do que as outras pessoas. Eu acho que nós, artistas, temos isso na nossa alma, sabe? É uma coisa que que faz parte, que uma coisa que é inerente ao artista. né? Não todo mundo, claro, mas em sua maioria eu, eu percebo isso, que tem uma grande maioria que é, age desse jeito. né? Eu acho que quando uma pessoa procura arte para poder colocar, seja no papel, seja no vídeo, seja na peça, seja no quadro, os sentimentos do seu eu, ela já tem uma propensão maior ao sentimento. É muito difícil você ver uma pessoa mais racional fazendo arte. Né? Existe, é possível de se fazer, tem muita gente que trabalha sério nisso, uma pessoa que trabalha muito sério nisso, e que eu até convidei para o nosso grupo é o Rogério Skylab. O Rogério Skylab é um poeta carioca e músico e a música dele ele faz sempre de forma racional, né? É uma loucura, parece que é uma loucura, mas é uma loucura racional. Cada detalhe da música dele é feita racionalmente, friamente calculada, sacou? Então tem muita gente que consegue fazer esse oposto, né? Eu acho que a arte ela ela abrange todos os espaços, né? a arte é... vai se infiltrando em tudo, né? não existe nada que não tenha feito ainda, pelo menos, né? é difícil você achar algo original, principalmente hoje em dia, mas existe, ainda tem espaço para muita originalidade, mas eu acho que a arte, ela naturalmente traz essa coisa do sentimental que nós temos, né? minha opinião.
1: Muito interessante isso aí, Alex. Que você posicionou aí sobre a uh, essa, como eu poderia dizer, esse ardor maior, né, que o artista tem de ter. Eu achei muito interessante isso que você disse.
4: Sentimentos do meu eu. O mundo não é o que imaginamos. Vai além do que podemos ver. O pensamento, às vezes, é limitado Para a verdadeira noção ter Nem todos têm a mente fechada E o real mundo consegue ver Algumas pessoas estão tristes Algumas prestes a morrer Outras estão na pura solidão Estão a enlouquecer Já outras estão sorrindo Bilhões estão na distração, algumas mordem uma maçã, enquanto outras não sabem qual é o gosto de um bombom, algumas estão sentindo amor, outras estão sentindo dor, nesse momento todas as pessoas estão sentindo emoções, o ser depende do sentimento, o sentimento faz parte do ser, sem ele qual sentido teria a vida, porque precisaríamos viver, sem ele não teríamos sensações, nem sentiríamos dor, não iríamos querer a paz, nem saberíamos o que é amor, nem seríamos seres humanos, seríamos o monstro do terror, muitas pessoas estão tendo medo, algumas estão na escuridão, muitas estão na plena luz. Várias estão no amor e união, algumas estão sendo torturadas, não tem forças para se defender. Não são tratadas como humanas, o direito a uma nacionalidade, foram proibidas de ter. O nosso mundo tem dois lados, o que vemos e o que não podemos ver.
0: Nossa, que obra-prima esse poema, que primor! apaixonante, apaixonante, e você vê que é tudo rimadinho, bonitinho, não é freestyle, você realmente parou, escreveu, pensou e executou, cara, você é muito bom, obrigado pelo, por nos brindar com sua arte aqui, então meu povo, vamos falar de quarentena? Como é que estamos nessa quarentena? Ontem eu participei de um sarau é, online, né, e de um, de um grupo de sarau aqui da Ilha do Governador mesmo. E achei o máximo, porque ninguém pode sair, né? estamos Para quem está ouvindo esse áudio e já passou, nós estamos no meio da quarentena do, do coronavírus, né?
4: Na quarentena estamos bem. Daqui a pouco eu vou estudar relacionamento interpessoal, uma especialização que pretendo dar a, a aula nessa área? E vocês, o que é que vocês vão fazer hoje nessa quarentena?
1: Hoje eu pretendia dar uma aprofundada nos meus estudos sobre transtornos. É, estou bem nessa quarentena. Não me sinto ansioso, por mais que eu esteja enclausurado. Não me sinto me sinto preso, mas não preso aos meus sentimentos e não preso as minhas meus docs artísticos então eu tenho vontade estou com vontade né de escrever estou com vontade de criar estou com vontade de, de dar a vida a algo de dar a vida seja uma letra de música seja uma canção recitar uma canção eu estou com vontade então casters como estão vocês o resto de vocês vocês estão bem como estão nessa quarentena o que pretende fazer
3: Gente, estou tô trabalhando, a quarentena aqui para nós é trabalho Não pode parar Bem que eu queria estar em casa, semana passada eu fiquei Mas essa semana Fomos todos aqui da empresa convocados para voltar ao trabalho
0: Ah, eu também tô trabalhando aqui Pego 10 da manhã Vou até as 4 da tarde Todos os dias, exceto fim de semana E é isso, né? A vida não pode parar A gente tá caindo dentro Vamos fazer arte, vamos fazer arte, hein? Olha, eu tô me amarrando nesse programa Tô achando que ele tá fluindo muito bem Muito interessante Qualquer hora que eu tiver um insight Uma parada, um pensamento assim Que eu queira compartilhar com vocês Que eu acho interessante Eu, eu vou falar e façam o mesmo também, beleza? Vamos, vamos botar Vamos botar letrinhas nessa sopa de letrinhas
3: Desabafo do meu eu Meu eu emocional meu eu sentimental que escreve para desabafar que não se retrai e nem se abafa apenas tenta se biografar meu eu que se estressa é o que mais se expressa não há nada que o desinteresse e se o poeta não sofresse e se o poeta não tivesse estresse então não se apresse que o poeta logo expressa e mostra o que criou meu eu sentimental, meu eu emocional, é o amor transformado em palavras. E aí, gente, o que, que vocês acharam? Da opinião de vocês pra mim?
1: Eu achei que ficou muito bom. Combina muito com, com o contexto que a gente tá aqui falando aqui no grupo, né? Sobre o sentimento do nosso eu, o sentir do nosso eu, sobre tudo isso e sobre o estresse, né? São coisas muito interessantes que você consegue muito bem colocar no papel, ou no digital, ou até mesmo em palavras. Você é um ótimo poeta, cara. Eu tenho muita fé em você, Johnny. Você vai conseguir chegar
3: longe, cara. Valeu, Sam. Muito obrigado pelo elogio. Vocês corrigir umas coisas em mim, mas aos poucos eu vou conseguindo.
0: Vou deixar um desafio aqui pra vocês, hein, casters cada um de nós falar um pensamento que ninguém pensou ainda, ou que a gente acha que ninguém pensou ainda. E aí vamos escolher um desses pensamentos e deglutí-lo, debater sobre ele. O que, que vocês acham da ideia? Por exemplo, a gente pensa muito na fórmula que vai explicar todo o nosso universo, a teoria unificada. E muita gente bate, bate, bate com a cabeça sobre isso. Na física, na biologia, na matemática e até no português, a gente tem uma cacetada de gramáticas, não só a do Bechara. Né? E será que não existe isso, mas num outro âmbito, uma grande regra universal. Só que essa grande regra universal, ela existe para tudo. Em qualquer contexto, religioso, matemático, filosófico ou cotidiano.
2: Poxa, que interessante. Olha, é bem pertinente porque eu ultimamente, né, eu tenho lido, lido estudado, é, visto vídeos assim, de palestras sobre física quântica, mecânica quântica, né? que estuda como princípio, parte do princípio que tudo, tudo é feito a partir de átomos, né, átomos, moléculas, energias e vibrações, enfim, é uma longa, é uma longa história aí, né, mas resumindo, é que determinadas coisas assim que nós podemos perceber através até do próprio estudo da física e comprovar através de laborató nos, nos laboratórios, é, falando-se tratando-se de força né, de aquela coisa toda que a gente estudava quando no ensino médio, enfim né, é, pode ser também comprovada na nossa vida. Né? Como, por exemplo, a, a física, ela diz que um exemplo aqui bem chulo. Que se nós é, chutarmos uma bolinha contra uma parede, o que vai acontecer? Essa bolinha, ela vai voltar de novo para a gente. Né? E depois a física quântica, ela vai dizer né, que tudo que a gente faz, né, de, uma, de um determinado... Nossas ações, elas refletem numa ação. Né, numa, numa consequência. Né? Então, isso seria um exemplo de como uma lei de um objeto físico, num, num, por exemplo, num laboratório, num laboratório poderia, poderia ser passado para a vida, assim, né? E daí parte tem, isso é um exemplo, né? Mas tem com diversas outras coisas. Então, assim, eu tenho visto, lido muitos textos de física quântica e tenho ficado meio fascinada, né? Que ele, ele vai além.
0: Porque nós artistas, e eu digo mais, principalmente nós poetas, porque nem todo poeta, nem todo artista é poeta, e eu acho que ser poeta tem um que importante ali no que diz respeito à, à pressão popular para se explicar a vida, sabe? O poeta ele tem muito essa pressão. Explica a vida. Você é um poeta, então explica a vida. As pessoas não dizem essa frase. Mas se fosse interpretar, seria muito isso. Né? E muito interessante isso que você disse. É... Eu fico pensando, por exemplo, no princípio da incerteza de Heisenberg. Olha, fui longe, hein? Quando a gente fala sobre... Você não pode... É... Saber tudo. Se você sabe, você modifica o seu objeto de estudo. Seria essa também uma das leis universais que a gente está citando aqui? Fala galera, beleza? Desculpa aí a demora, tô aparecendo só agora, o Sainz outra vez e. E aí, como é que tá geral? Como é que tá o papo aí? É, eu vi que vocês estão falando sobre ser poeta, né? sobre o que é ser um artista, um poeta. Eu não me considero em si poeta, eu só me extravaso e coloco tudo que eu quero em forma de letra, em forma de é, alguma produção, de alguma coisa, em forma de arte. Às vezes dança, principalmente, eu costumo me expressar muito pela dança, mas o... eu acho muito interessante como é que cada artista é tão diferente e único, sendo ele mesmo, independente da forma que ele está... Se expressando, pode ser por letras, danças. Cara, é, são infinitas as possibilidades e acho isso super incrível.
4: O ser tem a noção do saber, mas a maioria dos seres vivem sem saber viver. Fazem confusão sem precisar. Vários têm conhecimento, mas não sabem como usar. Como melhorar a vida com o conhecimento que tem. Alguns nem os buscam porque sabem. Que não vai saber como colocar em funcionamento o saber. Talvez o mundo, o mundo fosse melhor. Se as pessoas tivessem uma nova visão. Saber como colocar o conhecimento em ação. O nosso planeta é belo. Mas o mundo é horrível. O dom do conhecimento, da noção da consciência, está sendo mal usado. Paz briga com uma criança que quer aprender. Isso é horrível. Isso mostra que eles não têm conhecimento e se tornaram pais, sem saber viver. A cidade de antenas era o centro do conhecimento. É um grande exemplo para nós hoje. As pessoas, iri as pessoas iriam estudar e aprender a se questionar, a viver, realmente, a buscar um conhecimento que agregasse a vida delas, a que mostrasse uma nova visão de mundo para elas, uma visão de mundo que chegasse ao ponto de ver o mundo o mais semelhante possível do real. Se hoje eles o exemplo de antenas e buscar o conhecimento, buscar o conhecimento verdadeiro e aplicasse na vida, na vida diária, o mundo estaria bem melhor e todos saberiam viver realmente. Ter uma visão de mundo semelhante, o mais semelhante, o mais semelhante possível da realidade. O mundo seria um grande local de se habitar, um belo local de se habitar.
1: Eu acho que olhando agora, <risos> depois do posicionamento do site é... Eu não sei se posso me dizer um poeta né? é... Eu mal sei a diferença Entre um poema e uma poesia Mas creio eu que a poesia seja mais Algo do romantismo Ou algo mais romântico né? Não que as duas coisas tenham alguma... Algo a ver né? Porque o romantismo e O romance são diferentes né? é... Eu acho que É como o Sainz disse se expressar pela dança Se expressar pelo corpo Se expressar Da maneira que você mais sabe Expressar-se Expressar-se É... Por exemplo Eu me expresso através de escrita Ou muitas vezes através Da música Seja cantando Ou seja compondo Ou seja Não sei <risos> ouvindo Existem formas de que o ser consegue expressar-se para que o receptor entenda Da melhor maneira possível Agora, a melhor maneira Eu acho que Essa, essa questão que o Alex mesmo disse Do Se você é poeta Me fala aí por que, que o ser humano existe, né? a existência, a criação? Eu acho que não só com poetas, mas acho que sim com qualquer outro tipo de artista pensante. Pensante não no quesito de ser racional, mas sim do pensar, do querer pensar, do querer raciocinar, do querer saber.
0: Sami. Me amarrei no que você falou, cara. Mas eu só quero explicar uma coisa que pareceu preconceituosa. Quando eu falo poeta, na verdade eu estou querendo falar artista. Todo artista é obrigatoriamente um poeta, sabe? É que muitos deles não sentam para escrever uma poesia ou para tentar fazer uma poesia. Porque eu acho que assim como a dramaturgia tem a base dela no teatro... O artista tem como base a poesia. Eu acho que a poesia, ela tá no cerne. Essa é a palavra, no cerne de tudo. Para mim, todo artista é um poeta. Eu já falei isso aqui no outro, no, no, no outro WhatsApp... Ê, wha... bebê. No outro WhatsApp WhatsAppcast. <risos> Eu já falei que... É... Qualquer manifestação artística pode ser considerada uma poesia, uma dança, uma pintura, tudo você pode falar. Isso é uma poesia, sacou?
1: Entendi, entendi, entendi. Muito obrigado por esclarecer. Eu às vezes estou equivocado e não sei, mas obrigado por esclarecer. Fico feliz de, de, de saber disso, que cada artista pode ser, um... na verdade, cada artista é um poeta... Só precisa saber o momento certo de escrever, de voltar no papel ou no digital.
3: Eu não me considero um artista. Eu escrevo porque eu gosto. Não diria muito bem que sou um poeta também. Mas sim um pensador. Que expõe seu coração em cada letra que coloque um texto.
2: Eu tô apagando toda hora porque... Meu áudio, acho que não fica muito legal, né? Aí eu tô apagando. Enfim, mas foi perfeita a sua colocação, Alexandre. Assim, se pudesse é, segurar o telefone e falar com vocês, aplaudir ao mesmo tempo, eu faria, assim, que realmente a poesia, ela tá em todas as artes, né? Inclusive, essa era uma dúvida que os meus alunos tinham, né? De... O que é a poesia, a diferença de poesia para poema. Né? O poema ele se restringe àquela, ao que é escrito, né? aquela forma, em versos, enfim, estrofes. A poesia ela é mais abrangente. Né? Ela vem lá do latim, do grego, que, que quer dizer poiesis, né? quer dizer fazer, trabalhar. Então, tudo que é trabalhado numa técnica artística, numa sensibilidade, numa emoção, é considerado poesia, né? Então toda arte ela é dotada de, ela é dotada de poesia. Muito bem colocado.
4: E a questão do debate de um pensamento.
2: Poesia é a voz da minha alma traduzida em palavras. Palavras mudas, palavras calmas, palavras dóceis e amargas, em minha infinita profundeza. O, o poema é a pedra que lapido, sem saber como será a joia. É a tela que pinto, elegendo cores instintivamente. A poesia é o bailar sublime, com movimentos aéreos. A poesia é livre e leve. A poesia é suave e suada.
4: Muito bom. Gostei. Emocionante. Calmo. Gostei mesmo. Muito bom.
3: Que voz doce, Ariane. De jeito bonito de recitar. Eu pude ver os seus músculos do mandíbula
1: contraindo quando disse que te amava. Mas nada do que eu dizia você escutava, não é verdade? Tudo que eu dizia para você você tratava com deboche. Tudo aquilo que eu queria que fosse verdade você dizia, que era tudo uma simples distopia. Aquele dia, sentados em cima daquela pia, nós tínhamos certeza de que no brilho de seus olhos havia uma grande mentira enclausurada em várias histórias mentirosas. A verdade está sobreposto em meus ombros, e eu a tenho de carregar. E você, nem o favor de carregar peça da cruz, você tem. Morra, solitária.
0: Tá que pariu, caralho Que poema bom, cara Espetacular Gostei mesmo É um poema ousado, né É um poema sombrio Mas é um poema delicioso Ver uma mulher Gozando no meu colo O teu momento mais frágil Um instante em que o sol Toca a pétala da alma dela de
3: poeta. Me dá teu calor, meu sonho de amor, e vamos fazer um espetáculo. A cama é nosso palco e você é a atração principal. Meu sonho de amor, a dona do meu desejo, que me faz fazer loucuras. Em seu corpo quero tocar e fazer a mais sincera melodia e te arrepiar com a sinfonia da minha voz. Ao pé do seu ouvido E de sua boca quero escutar Os barulhos mais enlouquecedores Que arrepiam o meu corpo E aumentam o desejo Que em mim habita O êxtase que me domina A sensação que me alucina E você já domina os vocais Nele canta as mais sinceras Sinfonias De prazer e desejo eu já viro um mero espectador Sentindo todo aquele Seu glamour envolvente no seu jeito eloquente que segura o microfone. E seu corpo exposto só para mim, os movimentos de declaração, de prazer, as posições de prazer total que sentimos juntos, o desvalecer dos corpos agarrados, feitos um, depois deste espetáculo que ganhei, desta linda e magnífica mulher, que é toda minha. O triunfo do
0: ventríloco, enfiando a mão no cu do boneco, versos sem largura ou alturas definidas. Só a mão do boneco e a cabeça do boneco, sorrindo, olhando para mim.
2: No Nuances. Rijo o pincel. Colore a pele que há em mim. Voluptoso, afaga-me. Ruborizando em cor de carmim. Minha pele esfumada. Em rosas quentes cores. Em minha tela onde fores. Matiz extasiada. Pincelada batida de nuances. Com blandícias fulgurantes. Pincel que colore desnuda. No leito inebriante moldura.
0: Agora, pensando seriamente sobre essa crise que nós estamos passando, a crise do coronavírus, né? eu acho que nós brasileiros, brasileiros deveríamos é, pegar todo esse capital que está sendo jogado para a gente e construir hospitais, mas hospitais não hospital de campanha, hospitais que vão ficar, Sacou? Mesmo que sejam os de campanha, mas que os de, os de campanha que continuem existindo depois. Por quê? Porque é dessa forma a gente consegue finalmente resolver o problema de saúde pública que nós temos no Brasil. E aí vai ter um legado dessa crise. Vai ter, tido, vai ter feito sentido essa crise. Essa crise vai ter gerado algo positivo. O que, que vocês acham?
3: A ideia, Alexandre, é muito boa. Mas, na minha opinião, não é o momento da gente pensar em construir os hospitais, assim, para ficar. Tem que construir sim, tem que procurar ajudar a população que está doente, resolver o problema da saúde. Mas nesse momento, o que é mais importante é estabilizar, é controlar, o... controlar a, a crise, controlar a pandemia, não deixar ela evoluir entendeu para não se estender como outros países se bem que o Brasil o clima é bem diferente dos outros provavelmente não vão morrer tantas pessoas igual estão morrendo mas no momento agora é estabilizar essa crise voltar o país voltar a funcionar normalmente e depois depois vamos lá depois a gente começa a pensar novamente de impeachment para o Bolsonaro impeachment para governador e o que pode estar tá fazendo entendeu mas no momento eu acho que o povo não vai pensar em construir um hospital. O povo quer sobreviver.
1: Eu olhava nos seus olhos e via imensidão. Via a pureza, mas também via a depressão. Você estava imerso em um mundo obscuro. Naquele mundo você não podia ver nada. Naquele mundo você não vivia nada. Além de uma grande mentira e daquela porra de depressão. Eu sinto muito por você ter ido. Não queria que tivesse sido dessa maneira nosso mundo, nossa vivência, nosso namoro. Também não queria que assim fosse nosso futuro casamento. Já que você se separou de mim, não podemos mais consertar isso.
2: Boa tarde, rapazes. É, primeiramente, né, é, parabenizar pelos poemas maravilhosos, né? Ontem à noite, praticamente, fizemos um sarau, né? Estou amando participar dessa sociedade aí dos poetas. É... E a sua ideia, amigo Alexandre, é boa, né? Porém, é... o que, que acontece? A gente sabe que é, nenhum político, nenhum governante está interessado, de fato, nisso. Outro dia até meu pai estava tava irritado. Ah, deram não sei quantos mil para para artista fazer show com a saúde em decadência, o pessoal precisando e tal, né? Aí teve a xuxa, que teve assim até uma doou dinheiro e tal. Enfim, é é uma boa ideia, né? Mas a gente sabe que que as intenções não são as melhores, né, infelizmente a gente vive num, a gente vive num, num, num numa política que desfavorece, né, a, o povo, enfim,
1: o momento mais louco de um colérico sanguíneo na vida dele é quando tudo se de repente se torna melancólico e não algo fleumático ou continua sendo colérico sanguíneo, mas sim quando ele realmente se torna algo melancólico, pois tudo se dissipa e você consegue. Você consegue se ver em algo como em. Na, uma de uma das composições de Beethoven um Light Sonata 5, a minha preferida, onde conseguimos ver a total melancolia em uma música, a total tristeza densa e assombrosa que existe. Tanto assombrosa quanto sombrosa, né? Com a questão de algo ser sombrio, de ter uma sombra, de ter algo denso ao ah, cobrindo, né? Então, eu acho que é algo que é um conceito muito inteligente da gente se ver. Beethoven era muito inteligente. Era um cara foda, tá ligado? Ih, as a palavra mesmo, então foda-se. Então, o cara era foda mesmo, pra caralho. O cara era O cara era incrível ele conseguiu criar algo melancólico mais do que as suas outras composições, como Moonlight Sonata 1, diferente da 5. Porque a 1 é aquela mais divertida que nós conhecemos, aquela... Então, Moonlight Sonata 5 é algo melancólico e denso por possuir uma melodia sombria, uma melodia sombrosa onde ela tem um conceito, um sabor diferente, um sabor diferente de todo outro sabor que existe, um sabor diferente de toda carne já provada, de todo ser humano já testado. É algo delicioso, algo pitoresco de se ver e de se experimentar. São experiências deliciosas, com um toque de vermouth por si é. Algo
3: incrível. Eu vejo os mesmos olhos, os mesmos medos, os empecilhos diários, o brilho disfarçado do sorriso que resplandece, o querer sem enigmas, o desejo que nunca se contém, a pele morena com cheiro de jasmim, a linda e atrevida mulher que se abre para mim. A minha eterna e doce cura, o gemido o grito de loucura desfalecendo em meus braços, acordando e me abraçando, e mais uma vez se entregando, sendo mulher, a dominante, esquecendo os medos e sendo minha.
0: Eu acho que a humanidade está entrando numa era interessantíssima, que é a era do amor. Sabia? É como se fosse, não existe o neo dadaísmo, como se fosse o neo-hip, o neo-hip, sacou? Eu, eu acho que as coisas estão encamin se encaminhando para isso. Quando eu pensei em criar a rede social de, a rede social de poesia, b9g.net, eu estava meio que olhando, cara, todo mundo se odeia, entende? O ódio está prevalecendo nas redes sociais, os textos que mais são discutidos são textos que geram ódio para um lado ou para o outro. A humanidade vai ter uma ressaca disso daqui a pouco, não vai demorar muito. E vai voltar com uma churrada de amor. Eu não estava contando que ia ter uma epidemia, né? Que, que já está fazendo isso, né? Fazendo a gente pensar no próximo. E eu acho que vai vir a era do amor... A gente vai falar muito sobre esse sentimento e a rede social de poesia vai ser algo interessante de ser frequentado, porque o pessoal vai cansar de ficar vendo discussão de Facebook sobre direita e esquerda, por exemplo.
2: É verdade, Ali. Essa, essa hostilidade, né? Que assim a gente consegue acompanhar muito bem pelas redes sociais, assim, Facebook. Né? até proveniente mesmo da política de um lado contra o outro, isso tá saturando já eu a mim mesma. Eu acho que há muita gente, tem muita gente já um pouco cansada disso. Que vai resultar nessa coisa do amor mesmo que você falou, né? Ou até algo mais mais sensível, assim, uma fuga. Não sei, sabe o que me lembra é como um parnasianismo ou um simbolismo, né? que se escreve os poemas assim, de uma forma mais solta, descolada da realidade, assim, voltada mais para o sentimental, para o espiritual, até mesmo para objetos ou para a falta de, de razão, né? de consciência do real, ali, que é já a fuga do, do artista, do poeta, enfim, daquilo que já estava saturando ele, né? É histórico, sim, acontece, é político, mas tem um momento que cansa o emocional, assim, de um modo geral, né? Muito interessante. Eu, eu percebo isso em mim, sabe? Essa saturação é, desse momento presente, sabe? Dessa rivalidade, essa hostilidade toda das pessoas. Eu acho que isso se reflete até um pouco no... A minha forma de escrever, né, que é mais assim, eu não vou abordar essas questões, é meio que às vezes eu quero fugir, né. Tem até é, algumas coisas que eu escrevo muito sobre o campo também, que é como se fosse um, um urbano, né? Um, um, um quero sair daqui, quero ir para o campo, quero fugir, transcender, né, tudo isso que está acontecendo.
0: Tudo que o Bolsonaro precisa é de amor. Tudo que o Bolsonaro precisa é precisamente rancor. Tudo que podemos fazer é amá-lo. É bater panela dizendo te amo. É hashtag Bolsonaro te amo. Ele é o teste que cada um pode fazer para provar que é bom.
3: Verdade, o mundo precisa de amor. E com certeza os textos ruins que você fala, Alexandre, logo, logo... A gente não vai ouvir falar mais, não vai discutir nem nada. Vai ter texto mais bonito, texto que fala da beleza que o mundo tem. E se vocês pararem para pensar, antigamente a gente abria uma rede social justamente só para se descontrair. Mas hoje, hoje, com essa tal epidemia, ou até mais ou menos alguns meses atrás, era essa briga de uns querendo presidente, outros não querendo e colocar até apelido nesses apoiadores dele e tudo mais. Eu acho que é assim, eu não apoio ele, sou contra ele, não sou de direita, muito menos de esquerda. Minha visão é. é diferente. Se eu fosse um político hoje, eu pensava muito mais no povo do que em qualquer tipo de partido. E assim, o Bolsonaro tenta mostrar para todo mundo que ele não é preso a partido. Mas será? Será? Será que a campanha dele não foi feita em volta de uma coisa que não existiu, como foi a facada que deram nele?
0: Pode ser um papo maluco esse que eu vou dizer agora. Mas esse é o lugar para o papo maluco. Eu acho que Deus é a anarquia. Vou lançar aqui, hein? Vou lançar aqui uma, no uma nomenclatura que eu estou inventando neste instante: o ideísta. O ideísta é a pessoa que acredita que Deus existe, mas ele não é uma pessoa. Ele é uma coisa.
1: Ah, então nesse caso então, eu seria o um idealista, <risos> Pois eu, eu, eu acredito, mas não como se ele fosse uma pessoa, né? Mas como se ele fosse realmente uma coisa, como você disse, ali.
3: Mas vem cá, se Deus nos criou em mais semelhança dele, mandou seu próprio filho à terra que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por que, que ele seria uma coisa? Deus é uma pessoa. Deus é um ser de luz, vamos falar assim também? Acho que
1: só porque eles dizem que é imagem semelhança não quer dizer necessariamente que ele seja uma imagem física de Deus. Uma imagem física de um ser. Pois Deus não é um ser. Pelo menos eu, eu acredito que não. Eu acredito que ele seja uma espécie de energia. Algo tão superior que a gente nem consegue imaginar que ele seja algo que não existe. Ou, ou que ele seja algo que não existe.
3: Eu prefiro acreditar que Deus é uma pessoa como a gente, mas no que você falou, senhor, também levanta essa hipótese. Que Deus não é uma pessoa, que Deus pode ser um ser de luz, vamos dizer assim. Um ser que está em tudo, que cria tudo, que fez tudo. Tá? Só que aí levanta várias outras perguntas para a gente. Por que, que eles nos... Por que ele criou a humanidade? Se ele já sabia que o curso da humanidade ia dar no que está dando. Isso faz muito sentido, é uma hipótese
1: muito boa, Johnny. Gostei, uma hipótese muito boa, de verdade. E parando para poder pensar, realmente porque né, vou dar uma, uma pensada aqui, mais tarde eu venho e a... já
3: dou uma resposta para essa pergunta,
4: <risos>
3: tudo bem? Tá, vamos pensar também, se eu achar uma resposta também para essa pergunta eu respondo Mas é só, a gente tem que ter... ler muito para saber, a gente tem que ler livro, até livro satânico para descobrir sobre isso
2: então, meninos, a minha, a minha visão de Deus é muito parecida, idêntica à sua, Samuel. É, eu acho que Deus é uma, uma força, né, uma energia maior, não personificada, sabe? Aí, quando, assim, eu interpreto da seguinte forma, quando diz que é imagem e semelhança, seria a imagem e semelhança, a proximidade da essência, né, do Jesus com com Deus né na sua essência no seu no seu cerne mesmo que são semelhantes mas não que possa ser personificado assim até porque ele é ele é onipotente onipresente né ele pode estar como ele pode estar em vários lugares porque ele é uma ele é uma força uma força da harmonia que rege o tempo todo, isso quer dizer que ele pode ser até bom ou justo ou até negativo na visão de determinadas pessoas, né? Como por exemplo uma ação que a pessoa que a pessoa pratica que não seja legal, que não seja boa, né? aí tem até as nossas avós falavam: "Ah, é, Deus castiga". Não é que Deus castiga, porque tem essa força universal que é o que que é até uma força da física. Que diz que tudo o que a gente faz vai refletir sobre nós, que também é, é uma coisa que eu considero divino, né? que é essa lei. Por isso, eu acho que Deus também rege até os conhecimentos, as ciências. Enfim. Aí ah, tem várias correntes até espiritualistas que, que creem. Né, em Deus como essa visão mesmo de uma força maior de uma energia in, inteligente de uma de algo que que não que não se limita a uma forma física né mas uma força que está no universo em todo lugar sabe e assim quando a pergunta de vocês né que vocês disseram ah como é que ele por que que ele criou então a humanidade, se ele já sabia no que vai dar, né? Mas, por outro lado, eu penso o seguinte, né? Assim, eu interpreto da seguinte forma essa questão também. Que ele também nos deu livre-arbítrio a cada ser, né? Ou seja, tá, tá até na Bíblia também, ele deu livre-arbítrio. Ou seja, a gente tem o poder de escolha das nossas ações, só que a consequência virar, entendeu, dessas ações. Assim, nós podemos agir conforme aquilo que escolhemos. Nós somos dotados de uma de uma inteligência, porém a partir das nossas ações vai ter um vai ter um resultado que a lei que chamam de lei divina, né, que chamam do próprio, do próprio Deus, enfim, né. Aí tem diversas correntes que acreditam nisso também, tem um grande filósofo espiritualista Osho, né, que ele vai falar muito disso, de Deus como energia e de Deus como nós próprios também, né, que o, o Deus, a nossa capacidade de realização na vida, né, de cocriar, de fazer as coisas também, nós somos é um pouco meio que deuses, ou seja, a luz divina também está em nós em todas as criaturas, enfim adorei o tema
0: é,
1: então, assim eu acredito que, porque ele seja só uma energia né, porque estamos sendo uma questão mais não física, não como se ele existisse assim, porque tem uma, uma música que fala, é, Jesus é, rosto divino do homem Jesus rosto humano de Deus então Deus não tem uma forma humana por isso que eu acredito que ele não tem uma forma em si porque a própria música diz uma música católica eu sou católico tal acredito em Deus acredito em Jesus Nossa Senhora e tudo mais e por aí vai tem suas diversas divergências cada um tem sua opinião tudo bem respeito a gente respeita isso claro é, eu gostei muito de ouvir sua opinião Muito boa Sua apresentação de, de, de Opiniões, de fatos, de filósofos Foi muito boa, de verdade E eu acho que isso pode inspirar a gente Cada vez mais para chegar Na resposta que nós queremos né? O porquê E quem é ele, né? como ele é Ou dessa maneira assim Porque eu acho que quando a gente morrer A gente não vai poder ver ele
2: ah, que legal, Sam. Eu também fui criada no catolicismo, assim, tipo você, eu sou devota da Nossa Senhora, do São Miguel Arcanjo, enfim, só que ao longo da minha vida eu fui, eu fui ampliando, assim, eu fui de curiosa me interessando pra, por é, espiritismo, aí li um pouco de, de Allan Kardec, de Xavier, fui para um centro kardecista uma vez né e acho super interessante assim a gente ter uma visão mais ampla assim mas acho que essa questão do Deus é que nem é que nem um ponto que o Alexandre ele tocou outro dia de algo que a gente não nunca vai conseguir explicar assim né até nas literaturas bíblicas assim é, fala né que até os anjos ninguém consegue ver o, a face de Deus, assim, como, por exemplo, vê-lo de uma forma mais física e também de defini-lo, né? Aí diz até que o arcanjo Metatron, é, ele cobre o rosto de Deus, que ele é o único que conhece Deus, assim, numa... falando de mitologia bíblica mesmo, né? Muito interessante.
1: Vamos um pouco agora para ale... aleatoriedades. Alguém sabe explicar o porquê do limão amargar eu quero ver essa, sem pesquisar. Eu não sei, me deu essa ideia aqui agora, achei que seria bacana para podcast um pouco de anotariedade. Se
3: não, tudo bem, a gente corta fora. Será porque a casca dele é amarga e quando a gente vai espremer ele, normalmente a gente tem que fazer a força na casca e aquele líquido que sai da casca vai no, no limão, no caso... E acaba, por final, se juntando a tudo e acabando, em vez de ficar azedo, ficar amargo? Será que o limão em
1: si já não é amargo? E, na verdade, as nossas células receptoras, os nossos neurônios e todas as nossas células degustativas e gustativas das nossas, papas, das, nossas, ah, das nossas papilas gustativas não são identificadas como azedo, mas, na verdade, o limão é totalmente amargo? Pode ser uma questão dessas. Outra questão agora. É, Esse oxigênio é um gás mortal que leva cerca de 80, 90 anos para poder matar. Pronto. É agora eu quero ver como as pessoas que são imunes a ele
3: e vivem até um pouco mais de 100 anos. Agora eu quero ver. Oxigênio não é um gás mortal, porque antigamente as pessoas viviam até mais de 300 anos. Isso está escrito, está escrito na Bíblia inclusive.
4: Poesia. Título Aproveite Cada momento é único Cada segundo é diferente Temos que aproveitar o hoje Constantemente olhar para frente O passado está aumentando O futuro está diminuindo O tempo é valioso E rápido está sumindo Não tente desvendar o amanhã Chegamos lá uma hora, temos que esperar e aproveitar o agora. Essa oportunidade é única, milhões não têm a chance de viver. Acabe com as inimizades, porque amanhã você pode morrer. Não pense em problemas, todos os dias um vai aparecer, mas pense em lidar com eles e da melhor forma você vai viver. O hoje é importante. Faça tudo o que tem de fazer. Amanhã já é outro dia. Cada dia é um dia único que temos de viver.
0: Existe uma obra que eu ouvi falar dela
4: na universidade,
0: é, numa matéria chamada Teoria da Literatura, uma obra que a professora falou, citou, né chamada Farmacia de Platão. Farmácia de Platão. né Em que problematiza o que que é veneno e o que que é remédio. Água, por exemplo, ela pode ser veneno se você morrer afogado. Mas, ao mesmo tempo, pode ser remédio se você só beber água em, em uma determinada quantidade. É essa problematização do que é veneno e do que é remédio um remédio se for mal utilizado se torna um veneno né? então pensando dessa maneira é claro que o oxigênio ele pode ser considerado veneno em alguns contextos se você estiver numa sala só com oxigênio e arriscar um fósforo ou mesmo passar um material graxo na naquela valvulinha que tem no hospital de oxigênio você pode pegar fogo, pode matar, né? E outras formas mais milaborantes aí de se pensar em como utilizar o oxigênio como veneno. Tenho certeza que nossos ouvintes vão pensar em várias outras maneiras. Mas eu acho que tudo depende de contexto, né? É, e o veneno e o remédio também dependem de contexto. Mas me diz uma coisa... É, em relação a essa coisa da espiritualidade e da autoria, quando uma pessoa, de repente, escreve um livro e diz que não foi ela que escreveu esse livro, foi Ismael, por exemplo. Eu, não foi Chico Xavier quem escreveu, foi Ismael. É, como é que a gente lida com isso em relação... O que vocês pensam em relação a isso? Porque a questão dos royalties, ela vai para o Chico Xavier, ele faz o quê? Ele sempre fez muita filantropia, né? Mas será que é possível uma pessoa receber uma mensagem e não ser o autor daquela mensagem? Como é que vocês trabalham isso?
3: Eu acho que não só mede, mas algum sinal toda pessoa recebe de, al de alguém, de algum ente morto, quando pensa muito nele, tá? Eu tinha um amigo que era muito próximo meu, muito próximo mesmo. Ele morreu faz seis anos e, tipo assim, na... Fiquei 15 dias depois da morte dele, pensando nele todos os dias. Não sei, pode ter sido até coisa da minha imaginação. Podia ter sido um sonho, mas não foi. Tava aí meu sobrinho no meu quarto, jogando videogame, e quando eu vi a imagem dele, a imagem dele em cima de mim, me olhando, eu fiquei assustado, fiquei apavorado, meu sobrinho, tem então com 7 anos de idade, também viu isso, então eu creio que, não, que isso não é, não é mentira, que eu acho que qualquer pessoa pode estar vendo, qualquer pessoa pode estar sentindo, só que tem as pessoas mais dotadas, no caso os médios, que podem estar transmitindo as mensagens deles.
2: Então, completando e apoiando né, a experiência do Johnny, eu acho que é possível sim, né? Como aqui é um grupo assim de intelectuais, né? vocês são poetas intelectuais maravilhosos, né? com mente aberta, a gente pode falar um pouco, eu sinto que eu posso até ser eu mesma, né? Então, assim, eu diria que eu acho que é possível, né? Partindo da, das experiências também que eu já tive com relação a esse assunto de premonições através de sonhos, visões, que, aliás, é uma coisa muito até comum nas mulheres da minha família. né Então, assim, eu acho que é, que é possível, assim, eu respeito quem nunca passou pela experiência e não acredite, né? Porque é uma coisa que que se trata do, do abstrato de, de uma outra de um outro plano, enfim, é completamente compreensível também quem não quem não acredite, né? É uma coisa muito pessoal, que também só quem quem já passou por uma experiência assim, né? Pode pode definir e afirmar, né? O que o que sente, o que viu, o que sentiu e o que realmente viu.
0: Então, só uma errata aqui, é, eu lembrei que o espírito que estava com Chico Xavier não é Ismael, ele, era, ele é né? Emmanuel, ok? Desculpe aí os espíritas. Isso que eu vou falar agora não é para os meus amigos casters, ok? É para os ouvintes. Eu sei que tem muito ouvinte ateu que está nos ouvindo que deve estar se revirando os olhinhos aí <risos> mas eu quero que vocês saibam que vocês estão representados aqui no podcast eu por exemplo sou ateu o um ateu sem preconceito nenhum né eu acho que não devemos ter preconceito com nada e você vê que o papo tá fluindo fluiu agora há pouco muito interessante e por que não falar de religião é, eu acompanho há muitos anos Praticamente desde o começo, um podcast chamado Jovem Nerd, que é o maior podcast do Brasil, né? não em downloads. Em downloads é o, 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 o assunto, né? mas, mas é porque é divulgado na televisão, etc. E, e há um tempo que eu vejo eles e, e eles nunca abordam assuntos polêmicos. A minha intenção com esse podcast é que não tenha, isso aqui é uma anarquia. Isso aqui não é uma ditadura. É que não tem um assuntos polêmicos. Aqui a gente pode falar sobre tudo. Eu só peço, agora sim eu estou falando com os meus colegas, casters, só peço que a gente sempre vá pela linha do amor, entende? A gente sempre é, veja. Eu, eu, muitas das vezes, vou às vezes estar com o ovo virado num determinado dia e, e vou falar com um pouco de rancor. Vocês têm toda a liberdade para falar comigo. E eu acho que é isso. É, mesmo que eu erre, a mensagem que eu quero colocar aqui é que a gente deve sempre levar esse podcast não deixar a peteca cair, sacou? Fazer ele ser positivo, ser algo positivo para as pessoas. E aí eu coloco uma questão agora, meus amigos. <risos> o que, que vocês acham sobre a, o milagre da multiplicação do vinho? Uma coisa que eu tenho pensado há algum tempo é o seguinte... Será que realmente era água e continuou sendo água? Mas Jesus, no alto da sua sabedoria, conseguiu transformar aquela, aquela reunião em uma reunião que, tão alegre, tão para cima, que é como se tivesse sido vinho. Então a metáfora, ele transformou a água em vinho. Ele fez as pessoas bebendo água se comportarem como se estivesse bebendo vinho sendo elas mesmas, estando felizes, alegres, para cima.
3: Olha, em relação a esse aí, o milagre da multiplicação, eu como católico, cristão, e tendo o meu próprio modo de ver religião e Deus, eu creio que isso foi completamente verdade. Não foi uma coisa que veio da mente das pessoas e tudo mais. Jesus fez isso mesmo, multiplicou o pão e fez a água virar vinho. Tá? Tem vários, não só Jesus, mas tem vários outros profetas, outros discípulos de Jesus que, que fizeram alguns milagres também. E assim, o que eu imagino o que eu penso, todo milagre é feito por Deus. Tá? O, homem, o homem em si é só um recipiente para Deus dar sua graça. Tá? A única coisa que eu não acredito, não sei se alguém é evangélico, alguém é dessa igreja. É, esses pastores como Valdomiro até mesmo o Edmacedo que eu acho que eles colocam o nome de Deus diferente, eles tentam vender o produto dele porque igreja para eles, tá virando um comércio, tem vários casos aqui em Ribeirão que a gente fala da igreja universal vários casos que o pessoal fala que quem dava mais dinheiro, o pastor orava mais na, na hora do culto eu acho que isso daí é completamente diferente Acho que Deus, Deus vê todo mundo igual Se tem diferença, Não tem diferença de cor, raça, sexualidade Que é o que eu penso também Eu acho que um gay pode ir numa igreja normal Que não tem problema Tá certo que a Bíblia fala que isso não é certo Mas para mim, no meu ver para mim isso não tem nada a ver Deus não deu livre arbítrio para cada um? Então cada pessoa escolhe o que quer ser Entendeu? Eu acho que assim tem muitos, muitos pastores que falam o nome de Deus em vão, sempre. Falam o nome de Deus para poder estar tá ganhando dinheiro. Entendeu? Não para poder estar tá ajudando uma pessoa. Eu sou católico. Fui, cara. Eu vou dizer que eu sou católico, sim, porque foi minha crença desde criança. Mas já fui em igreja evangélica, já frequentei algum tempo. Mas a minha crença sempre foi essa: seguir mais ou menos o catolicismo. Tá? De uns anos para cá, eu tenho tomado um, um, um outro modo de ver o católico, ou ver o evangélico, ou ver o cristão. Mas sobre isso, Alexandre, com certeza Jesus fez isso. No meu ver. Paulo. Paulo
0: foi a pessoa em que falou sobre a questão homossexual na humanidade, na Bíblia. Jesus. Se você buscar qualquer coisa que Jesus tenha dito, ele não vai ter falado nada sobre homossexualidade, nada, absolutamente nada. Só Paulo falou sobre isso, um homem, uma pessoa que ajudou muito a construir essa obra, inclusive tem as cartas de Paulo, que não são evangelhos, mas ele era um homem, ele
3: não era Deus, entende? Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Se o próprio Jesus não disse nada sobre sexualidade, se por que que a gente vai acreditar no homem? Tá certo. você falou muito importante para escrever a Bíblia, mas não foi Deus que falou? A gente não sabe nem que Deus que Deus pensa e outra. A gente parar para pensar, a homossexualidade existe existe até antes de Jesus.
2: Boa noite, rapazes. Então, essa questão da, da multiplicação dos pães, né, de converter água e vinho, é, para mim, sinceramente, a veracidade disso ela é um pouco irrelevante frente é, aos ensinamentos do Cristo, né? falando-se assim. É, e ele tinha essa, esse talento né, de de ensinar também através de parábolas, né? Então, assim, nossa, eu fico tão admirada como às vezes eu estou estudando física quântica e o professor Hélio Couto vai e fala, nossa, isso... É, é, é uma capacidade que o ser humano tem de, através da sua fé, da sua crença, do seu sentimento, que gera é, vibrações, moléculas, átomos, que é capaz de manifestar aquilo que se deseja. Então, ele afirma que Jesus, ele foi um físico quântico. Só que para a época dele, né, claro que não tinha havia essas denominações, não haviam esses estudos físicos, científicos através até da para explicar essa fé, essa coisa toda, né? Então assim, é uma coisa que que me fascina mesmo, mas eu acho que o que o que mais é importante é nessas questões, nessas passagens de Cristo, é que ele diz para assim no, na minha interpretação né ele diz assim para mim né para nós é você é capaz de tudo a partir do seu pensamento da sua fé da sua crença em você e mesmo em Deus também claro e tanto é que tem uma passagem né em que ele está com que Jesus está no é bem famosa acho que todos vocês vão lembrar que ele está com no barco com com os apóstolos, enfim, o mar está revolto. Aí um dos apóstolos, agora eu vou ficar devendo para vocês, quem, quem lembrar o nome do apóstolo, que afundou na água, né enquanto todos... E ele falou, podem, podem caminhar sobre as águas, e, e tenham fé e acreditem. Só que um dos apóstolos, ele não... ele não, ele não conseguiu andar sobre a água. Né, e aí depois... Jesus falou, porque sua fé não foi o suficiente, ou seja, para manifestar aquilo, ou seja, não era só, era a força de, de Jesus também, mas era é também a força daquele que tem que acreditar, né? da fé da, que está dentro daquela pessoa, né? tanto é que ele perguntava para as pessoas, né? antes de operar os milagres na Bíblia, você tem fé, você crê? Né? porque eu acho que a fé, ele quis mostrar que a fé, ela, nossa fé junto com, com uma fé em Deus, né? digamos assim, falando mesmo de cristianismo, né? de, de fé, ela é capaz de manifestar e cocriar realidades, né? que hoje em dia isso é estudado até pela física quântica, e o pessoal treina mesmo, ah, vamos cocriar que alguém vai me dar um presente, né, começa por coisas pequenas, vou ganhar um bombom. Aí tem técnicas para fazer isso e dá certo, né, ou seja, através de fé de uma energia que se põe, né, no, no, no universo, enfim, eu acho muito interessante mesmo, realmente.
0: A gente falou, falou, mas não falamos sobre o desafio do Samuel,
4: né? <risos>
1: Eu acho que sobre essa questão aí, que estamos conversando sobre a transformação da água em vinho, eu tinha feito uma vez um trabalho, eu era bem pequeno, uma redação, que as minhas redações eram com desenho, né? Fazer o um desenho e escrevia a redaçãozinha. Eu acho muito interessante isso, é, de se questionar, mesmo tendo fé, porque o questionamento leva a. Eu não sei exatamente é o que ainda, mas sei que é algo interessante. Conhecimento nos leva a crer em algo maior e ter provas maiores. Por exemplo, uma pessoa, muitas pessoas têm a mente vazia e a boca cheia, e quando abrem a boca saem apenas vespas, e não corações. De uma maneira metafórica dizendo sobre o amor, né? Vamos tratar o amor nessa, nessa nesse nesse áudio de agora como corações <risos> então uma vez teve tem uma vez história bem bacana sei que eu estou mudando bastante de assunto mas tudo bem se não tiver problema claro estamos já no fim do podcast é, tava tendo correr elegante ano passado né 2019 para quem né, seja vendo isso não sei em que ano mas em 2019 teve um correio elegante, eu tava no meu primeiro ano do ensino médio Aí eu, ah, vou fazer, pô Eu não tenho nenhuma namoradinha, né? Não tenho nada assim, mas vou mandar pra minha amiga Mandei pra ela É, não sei o que, blá, blá, blá te amo, você é muito especial pra mim E era um formato de coração, era um bilhetinho de coração E eu acho que o correio elegante não é pra você se declarar pra alguém, mas sim pra você demonstrar amor pra alguém Ou pra alguém e uma vontade que eu tenho muito de fazer, cara, é chegar assim no meio da rua, ver, sei lá, alguém assim total, falar, mano, cara, eu não sei quem você é, mas eu te amo. Você tá no meu coração, é... não importa o que você acredite, ou em quem você acredita, esse alguém te ama, seja Deus, seja Buda, seja lá, seja Shiva, seja Satanás. Sei lá o que seja do que você acredita, seja o universo, seja o nada. Sempre vai existir alguém que te ame. Sempre vai existir amor. Porque é algo, o amor é algo infinito. Já diria o filme Interestela O tempo transcende, o amor transcende o espaço-tempo, né, Na verdade. E é bem interessante isso. Que
2: reflexão bonita, Samuel. Um olhar sensível assim. Muito legal. Muito bacana.
0: Lixo distopia em que tudo é de graça. Mas todo lixo vira parede. E os cômodos se diminuem. E os homens ficam gordos. Em quartos pequenos. A distopia do caixão apartamento. Onde se cada um não der a mão à fome. A gula que sobressairá.
4: Boa tarde, castes. Como vocês estão? Eu tenho uma reflexão. Eu vou dar meu ponto de vista e vocês vão dar um de vocês. É a seguinte a reflexão. Será que a nossa realidade é realmente a realidade do real? Será que existe uma realidade sólida por trás da realidade que vivemos? Será que vivemos em uma realidade não verdadeira? Algo solto, algo que não é real, mas sim, mais de 50% é imaginário? Será que estamos presos a algo da mente? Qual é a prova de que vivemos algo real, algo verdadeiro? Qual é a prova de que vivemos a real vida? Muitos podem até dizer, mas sentimos dor se não vivêssemos o real, como poderíamos sentir a dor? Mas a dor é uma sensação. A mente cria a sensação. Do mesmo modo que ela cria o imaginário. Se acreditarmos que se cortamos. Mesmo não havendo um corte em uma determinada área do corpo. A mente vai criar a dor. Mesmo não tendo o corte. Sentir dor não prova. Porque a nossa mente pode criar. Outros podem dizer. Vivemos um dia de 24 horas, mas por tudo imaginação Às vezes sonhamos com algo que parece tão real que acabamos acreditando nisso Qual é a prova concreta de que vivemos o real? Ela realmente existe ou não vivemos a real realidade? O que vocês acham, Castes? Qual a visão de vocês?
3: A minha opinião é que a gente vive na realidade mesmo Que a gente não fantasia nada do que a gente está vivendo Não é como Matrix Como o filme Matrix, se você parar pra pensar Que a realidade que é mostrada por Neil é totalmente diferente Pra mim, a realidade que a gente vive é essa daqui Onde a gente respira, a gente acorda todo dia pra trabalhar A gente luta A gente sorri, que a gente chora Às vezes sofre se incomoda com a política que tem no mundo, estamos se incomodando com a pandemia que está acabando com a população mais velha. Do meu ponto de vista, a realidade, a realidade que a gente vive é a realidade certa, é a realidade original, vamos dizer assim. Não é fantasiado como é fantasiado no filme Matrix.
4: Vamos pensar de novo no sonho. Dependendo do sonho, podemos sentir raiva, pressão, tudo o que é sensação, sentimos. Podemos até mesmo viver algo que não aconteceu. Podemos passar um mês no sonho dentro de poucas horas e achar que passou um mês. Se o sonho, que é a realidade da imaginação, acontece isso, o que impede de vivemos algo parecido nesse exato momento? Às vezes pessoas veem coisas que não vemos, oportunidades que parecia que não estavam lá. E só quando a pessoa explica é que realmente vemos. E se algo parecido estivermos vivendo, por que não questionar a realidade? Como podemos ter o saber, a racionalidade e a noção se não buscarmos provas da realidade que vivemos, se vivemos realmente o real?
0: Então foi esse o WhatsAppcast número 2, galera. Se você quiser fazer parte disso aqui, entre na rede social de poesia, b9g.net. Eu vou deixar vocês, então, com os meus colegas para suas despedidas. Valeu!
4: Foi muito bom participar deste segundo WhatsAppcast com um tema maravilhoso, com pessoas inteligentes, cultas... Aqui foram publicadas obras belíssimas. Os artistas desse WhatsAppcast são grandes artistas. Foi muito bom participar desse WhatsAppcast. O próximo será melhor ainda. Assim como Heráclito, Heráclito, assim como Heráclito destacou né, a mudança, podemos associar isso ao nosso WhatsAppcast. Está em processo de mudança, uma mudança de melhoria. Cada programa é melhor que o outro. Foi muito bom participar. Estou honrado pela a oportunidade.
1: Valeu, casters. Valeu, pessoal, por escutar mais um WhatsApp Cast. Fiquem ligados para o próximo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, Adriane. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, Alex. Foi muito bom estar aqui com vocês, meus companheiros, nessa maravilhosa discussão. E até a próxima, pessoal. Escuta o próximo WhatsAppcast.
3: Valeu, galera. Mais um WhatsAppcast. Com muita arte, graças a Deus. Com todo mundo falando suas opiniões. E todos poetas, todas e todos artistas. Muito obrigado por ter o prazer de estar participando disso com vocês. Que o terceiro também seja melhor do que foi o segundo. Tá? E vamos lá, vamos fazer arte, gente.
2: Boa noite, rapazes. Para mim tem sido um prazer participar, tem sido muito, muito agradável, muito divertido. E assim, agradeço pela riqueza de conhecimento de vocês também, que me agrega muito. E tenho certeza que fiz novos amigos também. Estaremos aí no próximo, firme forte.